0: Você está ouvindo uma mensagem da Igreja Bola de Neve em Porto Alegre. Abra o seu coração e se permita ser transformado por essa ministração. Os nossos cultos online acontecem às quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Sai e continue firme com o Senhor. Vamos ao um momento da palavra, prepara o teu coração. Não seja roubado, amém? Pai eu oro pela essa mensagem Por esse momento, pela, pela minha vida Pela transmissão Dessa mensagem em tantos lugares Para meus irmãos que aqui estão Pai Que possam receber também o, o poder do teu Espírito Em revelar, em direcionar Em decodificar coisas tão maravilhosas Para a nossa vida pessoal Assim como para a nossa vida como igreja Onde os meus irmãos estão agora Pai que o teu poder venha Que eles possam receber com alegria uma palavra que vai liberar coisas sobrenaturais... A começar aqui dentro... Que ela venha para confrontar... Para confirmar... Para exortar... Para consolar... Para direcionar... Para alimentar Pai... E para nos fazer avançar... Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos de uma vez pai, mais... Senhor eu te peço meu Pai... Perdoa-me... Justifica-me... E usa-me Senhor... Que nada em mim venha a ficar nesse lugar... Somente o Senhor o Teu Espírito Santo... Que é bem vindo Tua presença e tua pessoa Toma a frente, toma a direção Movimenta os teus santos exércitos Pai, os Teus santos anjos aqui Em cada lugar onde essa mensagem chega agora Que as plataformas sejam tocadas Pela unção do Espírito Santo E essa unção possa chegar de forma amplificada Em cada lugar Que corações sinceros sejam marcados com teu fogo Que corações sinceros sejam curados Que corações sinceros sejam Transformados, que os milagres aconteçam Que a providência da tua presença venha e tudo que dela pai, é permitido na tua justiça, seja estabelecido, assim te agradecemos, abre os céus, e fala conosco, em o um nome de Jesus, amém, e amém. Pode aplaudir o Senhor, aplauda na tua casa, porque Ele é bom. Livro de Mateus capítulo 16 verso 13, abre aí my boy, vamos lá. Mateus 16 capítulo 16 verso 13, diz assim a palavra do Senhor, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Cesareia de Filipe, queridos, era um território pagão, próximo a uma gruta dedicada à adoração ao Deus grego Pan, ao medo. Região também que Herodes ergueu um templo para que César fosse adorado, ali no um ambiente, não muito preparado, não muito propício, analisando, para uma revelação divina, mas quando Deus quer se revelar, quando Deus quer decodificar algo, quando Deus quer queimar uma pessoa, não há o que impeça, amém? E quando Jesus pergunta, o que diz o povo? O que diz o povo queridos, mostra sempre uma revelação da sua cultura, dos seus valores, das suas crenças, eles esperavam alguém e quando viram Jesus tiveram um pouco de confusão, mas quem estava perto teve a revelação, e quando a gente caminha com Jesus, e permite ser transformado por sua palavra, certamente nós seremos alvo da intervenção do Espírito Santo de Deus, que nos, revelar, nos vai nos revelar como a gente olha para tudo que está acontecendo, como a gente pode olhar para nós, o Espírito Santo nos revela, como é que você olha para você mesmo Alexandre? O mesmo Espírito vai nos ensinar como olhar para o sistema desse mundo que se move de uma maneira tão perigosa, mas principalmente como nós devemos olhar para Deus. Como eu falei para vocês queridos, nessa é uma, uma estação, que quando nós começamos a viver essa mudança, muita gente perdeu um puxão, e a palavra colapso, caos, pandemia... Eu quebro essas palavras em nome de Jesus. Porque o que nós estamos vendo, eu recebo testemunhos quase que diariamente. De pessoas avançando em meio ao caos. Essa semana eu fiquei muito feliz que eu recebi alguns testemunhos de pessoas que eu amo muito. Guerreiros do Senhor, que se lançaram para a obra. Estão lutando numa região. E mandaram mensagem. Pastor, aquela situação foi liberada. A resposta parece ser que é para mim. Aí... Um outro guerreiro, me manda uma mensagem, aí pastor, a empresa está avançando, compramos duas viaturas novas, manda uma foto para mim, cara comecei, parecia que ia chorar ali, e ele me escreveu assim, avançando em meio ao caos. Isso me inspirou muito, porque é exatamente o que a igreja está vivendo, avançando em meio ao caos. Vai até ser uma música punk rock, avançando em meio ao caos, da banda grana, se Deus quiser. Ou então um reggae, ou um samba, ou um vaneirão, não me importa. Eu sei que eu e você, nós estamos avançando em meio ao caos. Eu nunca mais vou me esquecer da minha vida, o dia 17 de março, nem o dia 22. Eu sei que eu passei ali. E aí, eu procurei escrever minha história, estou procurando fazer isso. Pastor, quando é que Deus nos revela algo? Quando há um propósito, para nós. E quando há um propósito, através de nós. Porque perguntas, pedem revelação. E Jesus perguntou, e aí, o que, que a galera está dizendo de mim? E Ele deu a chance para a galera começar a soltar. Só que toda revelação, quando você recebe, te leva a uma autoridade e toda autoridade exige responsabilidade. E quando nós somos responsáveis, pela autoridade que nos foi dada nessa revelação, os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida. Então ali Jesus começa a preparar um outro cenário, ali é uma transição aos seus discípulos. E você sabe isso, que o texto mostra que a identidade de Jesus foi revelada. E o foco foi redirecionado para Pedro. Está cheio de Pedro aqui nessa, nessa transmissão, aqui nesse lugar, está cheio. Que junto com os discípulos, começaram a entender, o que esperava a eles ali na frente. Mateus 16, 18, continua o texto dizendo assim. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela dar-te as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Aqui existem algumas questões de palavras que são usadas, Pedro, um fragmento de, de pedra, Petrus, quer dizer a rocha, a, Pedro, a pedra da revelação, só que quando Jesus fala a rocha, a revelação de Cristo é essa pedra, a revelação de quem é Jesus, e o que Ele veio fazer, é a autoridade, nos leva a entender que a igreja tem um corpo como um desenho, que tem propósitos, e nada para os propósitos de Deus, e nada pode resistir à igreja de Jesus Cristo, as, as portas do inferno, que estão se levantando em diversas áreas, não prevalecerão contra a igreja, por isso que eu e você, avançamos sobre o caos, se quiser pode aplaudir o Senhor… João capítulo 15, verso 16. Jesus com seus discípulos, quando ele tem aquele texto de revelação tão poderoso, porque já sabiam o que ia acontecer com Jesus. Ele diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, ou a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Ei, ele nos escolheu, sem esse blá blá blá. Sem essa filosofia desconectada de propósitos de Deus. Ele nos escolheu. Ele nos designou. Ele nos mandou ir e dando frutos. Frutos que permaneçam. É impossível você ser igreja e não avançar. É impossível você ser igreja e não dar frutos. É impossível você ser igreja, avançar, não dar frutos e não obedecer. Nós estamos numa estação que Ele espera de nós, essa posição, permanecer, eu permaneço com Cristo, no meio dessa loucura, no meio de tanta má notícia, de tanta mentira, de tanta manipulação, Deus prometeu sempre, habitar com os obedientes da aliança, e aí meu irmão, não é filosofia que segura, é a atitude, Jesus advertiu os discípulos, de que ninguém, dissesse ser Ele o Cristo… E daquele momento em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário ir para Jerusalém, Ele iria sofrer muitas coisas, através dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ele seria morto e ressuscitado ao terceiro dia. Identidade revelada, missão anunciada, e a visão deles precisava ser outra. A conversa muda, o tom é outro, a visão tem que ser transformada, e os desavisados estão escandalizados. Mateus 16, 22. Pedro chamando-o a parte. Começou a reprová-lo dizendo. Tem compaixão de ti Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus. Voltando-se disse a Pedro. Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus. E sim dos homens. Quer dizer. O fragmento de pedra. Que tinha autoridade que teve a revelação, que entendeu a missão do corpo, se torna uma pedra de tropeço, em vez de avançar no meio do caos, ele parou no meio do caos, querer intervir pela sua humanidade, tirou ele da posição anterior, quando ele confessou a verdade revelada, e ele passou a olhar com limitações, e nós estamos muitas vezes nessa batalha, de olhar tudo com limitações… De olhar o cenário que vai ser amanhã. Quem aqui não tem uma coisa? O que vai ser amanhã? Como eu vou virar o mês? Será que a empresa vai abrir? A minha empresa fechou, eu perdi o emprego. Ah, eu, eu estou sem... O, o banco disse que eu estou quebrado. Todos esses cenários... Se você estiver firmado na presença de Deus, algo vai acontecer quando você enfrenta o cenário. Não quando você se acovarda, não quando você se acomoda, mas Deus te chamou para avançar de uma maneira estratégica. Levantando o seu coração diante do Senhor e pedindo, Pai me ajuda. Estabelecendo conexões, respondendo o que tem que ser respondido, procurando oportunidades, pedindo coisas sobrenaturais e sabendo que Deus de maneiras estratégicas está se movendo ainda. Jesus identifica Pedro como Satanás, porque da mesma forma que Satanás tentou ele, lá em Mateus capítulo 4, no jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, para que ele não precisasse passar porque ele tinha passado, era só adorar Satanás, é o mesmo tipo de estrutura que estava tentando Jesus, para trás, imagina Mestre, como você vai fazer isso? Sabe o que acontece? A proposta que foi feita por Pedro, mas ele não entendeu, mas foi Satanás usando ele. A proposta de um reino sem cruz. A proposta de triunfar sem guerrear. A proposta de vencer a morte sem ter que vencer e enfrentar a morte. Como é que você vai avançar sem cruz no meio do caos? Não, fica aí. Dá um jeito, mente. Dá um tombo aqui, um tombo ali, resolve aqui. Não, sem cruz você não avança. E nós somos chamados das trevas para sua maravilhosa luz. E nesse processo que Ele, Efésios 2,1, Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, então nós estávamos aqui presos nessa estrutura segundo o príncipe da potestade do ar o satanás, do espírito que agora opera nos, nos filhos da desobediência olha o que tipifica os filhos de satanás mentira, desobediência entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus sendo em rico e misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros, a suprema, da, a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco, com Cristo Jesus, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós... É dom, é presente de Deus Então Quando eu entendi que eu tenho que avançar Eu tenho responsabilidades Eu começo a entender qual foi O, o processo Que Deus me resgatou Por isso que você que está enfrentando o caos Agora a primeira coisa é luz eu preciso da luz, eu preciso andar na luz, como é que eu ando com a luz, se eu olho para o Henrique e não cumprimento o Henrique? Como é que eu ando para a luz, se eu olho para a pessoa e não falo com essa pessoa? Como é que eu vou ser filho da luz, se eu não estiver sendo o alvo e transformado pela luz? Pastor, eu estou andando no meio do caos, primeira coisa, o teu coração tem que estar diante de Deus... Aberto Para que a luz do Senhor possa te revelar algo Não sou eu que vou revelar Uma receita de sucesso É o teu processo que vai te ensinar São relacionamentos que Deus colocou No seu campo para que você possa procurar São erros que você tem que re reparar São situações que você precisa nomear Quem é o gigante Que tipo de ação está acontecendo na minha vida E fé é o primeiro passo Não é um grande, uma grande estrutura Não é uma grande, um grande plano Não é uma grande organização Se você é isso ou aquilo Se você tem esse método é fé, então Deus eu quero me abrir, Senhor o que eu sei fazer revela Espírito Santo, em cada medida Deus tem uma porção preparada se você crer receba, porque eu declaro para aqueles que estavam sem direcionamento, nesse caos a luz do Senhor está brilhando e reconectando propósitos e processos em o nome de Jesus, diga amém se você recebe, pode aplaudir o Senhor, porque do caos Deus fez tudo quando ele disse haja luz. E esse é o princípio que tem que acontecer num caos como esse. Haja luz. Um dos princípios do reino. É estabelecer a harmonia com ele. Se nós quisermos. Eu posso restabelecer a harmonia com meu irmão. Se nós quisermos. Para isso Jesus veio. Passou por prova. Passou por tentação, por rejeição, por resistência. E avançou sobre o caos. Quando foi direcionado. Para o calvário. Se você tem caminhado sem sentido nesse momento, se você só pegou a só o ter, certamente isso está trazendo um momento de muita destruição. Porque não é o ter, é o que fazer a partir do ser. Então o que eu faço a partir de filho que eu sou? Eu tenho acesso à herança, eu tenho acesso à, à sabedoria, eu tenho acesso a oportunidades, eu tenho acesso ao perdão, eu tenho acesso à graça. Ou nós vamos terminar assim, debaixo de uma pandemia? criada por um sistema, com influências que querem roubar a tua identidade, roubar a tua liberdade, roubar a sua grana, roubar sua fé, não deixar você congregar, não deixar você dizer o que, um, que você crê. a crer, daqui a pouco nós nos sentimos, não podemos, porque é desconfortável, é isso, para isso que Deus nos levantou, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, foi para isso que Deus fez, a obra na cruz do calvário, para você terminar destruído, mendigando... Foi para isso? Porque uma sentença de um homem numa empresa acabou com o seu futuro? Não, o teu futuro foi escrito por Deus. Se essa parte da história, a parte amarga, receba desse amargo todo o ensinamento para se levantar com poder e experimentar o doce futuro que Deus preparou nas suas promessas. Aplauda ao Senhor! Sua igreja foi estabelecida com o mesmo propósito avançar sobre o caos. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra ela. É porque elas vão tentar, mas não vão prevalecer. Se você é igreja, se você obedece, se você está na Bíblia. Salmo 125 verso 2. Com, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre olha para Deus se relacionando com o seu povo, tantas vezes tentaram varrer o povo de Deus no mapa, tantas vezes tentaram apagar Israel, tantas vezes tentaram destruir a Bíblia, tantas vezes tentaram sufocar a igreja, ah, foi a perseguição religiosa judaica, ah, mas foi a opressão militar romana, ah, mas foi a rejeição cultural grega, nada parou a igreja do Senhor, o inferno não pode se levantar contra a igreja do Deus vivo! Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Nós estamos numa guerra de argumentos, quem disse que Deus não pode fazer algo novo? O mesmo Deus que operou tantos milagres nas últimas semanas, eu declaro que Ele continuará operando muitos milagres, a partir do momento que Ele encontra a fé, como campo de ação. Substrato do milagre é fé. As portas do inferno, não podem prevalecer contra a igreja, porque o cabeça da igreja, venceu esse mundo, venceu a morte, venceu o diabo e deu poder para nós eu vos designei, diz a palavra em João 15, nos designou, que seja, ele nos arregimentou, olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso, eu te amei para isso, por isso que as filosofias perigosas, que excluem a Bíblia, que excluem vida com o Espírito Santo, vida diante da luz, te tiram do propósito, quando você acha que descobriu uma fórmula mágica Para prosperar no meio do caos Se não veio de Deus, não vai dar certo Não é que eu estou conjugando aqui uma maldição não Atos capítulo 5 Eu não quero me colocar contra Deus Mas se não é de Deus, não vai dar certo Jesus diz lá em Mateus 16, 24 agora Se alguém quer vir após mim Depois da revelação, depois de confrontar Pedro Depois de falar o preço que ia é ter Ele fala aqui ó se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quer, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem quer perder a, a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Jesus ele passa a responsabilidade para todos que entenderam a revelação e não tem um que já congrega, que caminha, que não entendeu a revelação, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi para a cruz do calvário por um propósito, nos resgatar, nos dar a vida, aqui, e vida eterna, vida com propósitos aqui, vida que nós vamos ter que enfrentar, vida que nós vamos ter que lidar com lutas, adversidades, só que toda a revelação nos desafia, Toda a revelação que nós temos de Deus Vai nos desafiar Quando eu entendi o que era o pecado O pecado começou a operar mais forte em mim Hoje eu postei de manhã Um texto que eu recebi do meu amigo Walter Natter, Segunda crônica 7, 13, 14 E esse texto foi a primeira vez que eu fui na casa da minha avó avó é uma paterna E ela tinha uma bíbliazinha velha Em cima daquele radinho Na mesa Onde ela ouvia o missionário Davi Miranda Uma bíblia velhinha eu orei e pedi, Deus, eu não sei, mas fala comigo, eu não sou desses caras que ficam procurando promessas na Bíblia, esse eu não quero, Deus fala comigo, eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia ler Bíblia, eu caio num texto que os meus olhos se encontram, segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei sua terra, esse texto é meu, esse texto aqui me marca Não tem relacionamento sem arrependimento Diante de Deus E essa revelação Me desafiou A revelação desafia a gente Ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Que legal, põe um, põe um adesivo no carro Jesus, né Lion of Judah, ah você faz uma tatuagem Ah, você coloca um post bem bonito No seu Instagram, a capa do teu face É Jesus lindão, ótimo só que no que que essa visão, essa revelação te desafiou? Essa revelação ofende, ofende. Quando você decide viver pelas coisas do reino, quando você decide se santificar, quando você decide, decide entregar uma vida de pecado, de prazer, das vantagens desse mundo, ofende. Ofende, às vezes a família, ofende os amigos, ofende até você mesmo. Você fala, uau, o que eu estou fazendo, que bobagem, estou terminando o um namoro... Como assim estou saindo dessa, desse emprego que estava tudo errado? Que era tudo fora da lei? Mas eu ganhava bem, ganhava por fora. Como assim? Estou pedindo nota fiscal? Como assim? Ofende. A revelação do alto ofende. Só que a revelação, ela pede uma resposta. Pegar ou não a cruz? Quem quer vir após mim? Negue a si mesmo. Negue. Pede a sua vida para achar. Eu, em troca da minha vida, do que ele fez por mim, eu decidi escolher tudo que ele tem para a minha vida, pelo que ele fez na minha vida. Eu devo ver a minha vida como uma forma de oferta a ele. As minhas escolhas, e as dificuldades que eu passo por escolher a vontade de Deus são muitas, mas eu sei que isso agrada a ele, e no final a conta, e no final a medida, e no final a realização, e no final os propósitos se cumprem e sabendo que eu tirei um sorriso de Deus, porque eu o amo, mas Ele me amou primeiro, então tudo que eu posso fazer para Ele é muito pouco, então eu decidi viver para Ele, eu decidi pertencer a Ele de toda a minha vida, entregar tudo, apesar de me desafiar, de me ofender, de uma resposta dura, quando você decide tomar a cruz, fala de ser responsável, fala de você ser leal, à chamada, que vale todo o teu melhor… Mas só tem sentido Se for atrás dele E se for de acordo com ele Não adianta você inventar uma chamada Não adianta você inventar uma forma de vida Não, a cruz Ela tem uma direção, calvário A cruz não é para ficar num cantinho E você tirar foto com a cruz e selfie com a cruz Você tem que ir para o lugar do calvário Onde você tem que morrer para você mesmo Todos os dias Você só avança em meio ao caos Se for fiel a Deus você só avança em meio ao caos se você for fiel à Palavra de Deus. Você só avança em meio ao caos se for conectado no corpo pelo Espírito Santo. E aí, fala não apenas de uma decisão que você está ouvindo aqui num culto, numa mensagem rápida. Mas fala na tua vida pessoal. Na minha vida pessoal, como é que eu avanço em meio ao caos? Quando eu me consagro. E passo a depender dEle. Tem tantas pessoas que falam tanta coisa bonita. Mas não depende de Deus. Não se consagram a Deus. Eu avanço o meu caos. Quando eu estou consagrado a Ele. Quando eu dependo dEle. Eu tenho muitas perguntas a serem respondidas. Como vai acontecer isso? Como vai acontecer aquilo? Como vai viver aquilo? E as minhas respostas não terminam. Se Ele quiser. Eu parei de me debater, quando é que a igreja vai abrir? Quando a gente vai ter as 1.200 pessoas aqui? Como vai ser a conferência Brasil Argentina de 17 a 20 de setembro? Quando Ele quiser. Eu só obedeço. Parei de lutar, vamos fazer um não sei o quê. Eu oro para que Deus prepare isso. Eu oro pelos nossos governantes. Independente da visão deles, eu oro para que Deus abençoe eles. Como eu já orei por todos que passaram antes deles também. E tenho que orar por aqueles que vão avançar agora. Mas, quando eu dependo do Senhor... Eu avanço em meio ao caos, sabe por quê? Quando eu não posso, quando eu sou fraco, Ele me faz forte. E quando eu lido com uma situação muito difícil, Ele me pega nas mãos e fala: "Vamos, filho. Agora é comigo." Diz respeito à tua vida pessoal aí, só que diz respeito também à tua família. Quando é que você avança em meio ao caos? Quando você cuida? Quando você se entrega? Quando você governa da forma correta o seu lar? quando você avança meio ao caos, na sua vida profissional, quando você decide fazer as mínimas tarefas com excelência, quando você revela caráter, no teu secreto, porque é legal ser bom caráter, e falar, olha esse negócio de dinheiro, não é meio comigo, sabe, eu não veja bem, e um baita mau caráter, não, é a minha verdade, olha tivemos que reduzir, amém, tudo bem, vamos lá fazer um coração, o céu se abre, você avança meio ao caos, quando há excelência, quando há, um bom caráter. No seu ministério, como você avança em meu caos no ministério? Quando você tem frutos que permanecem. Quando você é obediente. Então eu tenho que depender de Deus. Me consagrar a Ele. Eu tenho que cuidar daquilo que Ele me confiou. Eu tenho que me entregar por aquilo que Ele me confiou. Eu tenho que ter caráter exemplar. Que é o de Cristo na minha vida, eu resplandecendo isso. Tenho que fazer com excelência. Eu tenho frutos de obediência. Aí Hebreus 12, 28 fala assim, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós já recebemos um reino inabalável, e as trevas não vão prevalecer contra Ele. E o caos não vai limitar esse reino inabalável de acontecer na minha vida e na sua vida. Só que eu vou ter oposição das minhas emoções as minhas emoções muitas vezes vão querer questionar muitas coisas, mas a pergunta que eu tenho que fazer no meio do caos, enquanto eu estou nesse processo, carregando a minha cruz, e as emoções bombando aqui dentro, do que que vive o justo? É o que eu falo todos os dias para mim, eu vivo da fé, o justo vive pela fé, o justo vive pela palavra que sai da boca de Deus… O justo vive para realizar a vontade do Pai. O justo tem em seus ombros as mãos do Senhor. O justo tem ao seu redor o anjo do Senhor. O justo avança em meio ao caos. O justo tem o seu nome escrito no livro da vida eterna. O justo triunfa no juízo. Ser justo é a diferença. Ser justo é o desafio. Ei, preciso não um alerta com umas pessoas aqui. Vem uma onda agora. E ela não vai nos abalar. Porque Jesus está no nosso barco Não sabemos em qual direção Se estamos indo para Gadara, expelir E repreender um principado Ou se voltando para Cafarnaum Para fazer muita coisa Ressuscitar, curar enfermos o nome do Senhor ser glorificado Mas Não permita vir a segunda onda A segunda onda é causada Pela sua própria desobediência E a tempestade chega Você é responsável por isso Está vindo, a gente está nesse sacode o mar está agitado, mas ele está com a gente há mais de 100 dias que a gente está aí sei lá quantos dias já passou, não importa e não importa quantos virão ainda, ele permanece o mesmo, quem pode dizer amém e o fim queridos que ele discorre todo aquele Mateus 16 porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos então retribuirá a cada um conforme as suas obras você avança no meio do caos e no final de tudo ainda você é recompensado conforme as suas obras isso é a justiça de Deus ele não toma o culpado por inocente e o que ele deseja ver em nós é arrependimento e eu venho anunciar aqui que você avança pelo caos o caos não vai te parar você vai avançar em meio a tantas turbulências e vai vencer com o coração em Deus peço pelo louvor subir aqui a gente começar a adorar o Senhor o justo, não se justifica, ele depende, ele se consagra, eu e você nós somos chamados, nós somos a igreja, e por isso nós vamos avançar, eu quebro a palavra, confusão, no nosso meio, eu quebro a palavra, caos no nosso meio, eu quebro a palavra, Colapso no nosso meio, porque aquele que está conosco criou os céus e a terra e tudo que neles há, e ele disse: Haja luz e houve luz, então Deus ordenou todas as coisas, e todas as coisas se fizeram conforme a ordem dele, e assim será nessa estação na nossa geração, e todas as coisas serão feitas conforme a vontade dele. O justo, ele vive pela fé, o justo vive por aquilo que sai da boca de Deus. O justo confia e Deus ouve. O justo depende e Deus faz. O justo entrega e Deus toma frente. O justo avança no meio de um caos. Abre teu coração. Toda revelação te traz uma responsabilidade. Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, fala a posição que como igreja nós estamos, e é por isso que como igreja nós guerreamos, como igreja nós determinamos coisas, como igreja nós sabemos quem nós éramos, mas quem nós nos tornamos por meio da sua graça, e agora não estou mais morto nos meus pecados estou vivo para Cristo Jesus a minha fé reacende a chama no meu coração eu tenho uma identidade revelada eu tenho uma missão anunciada a minha visão precisa ser outra daquilo que tem sido agora uma missão com medo, uma visão com limites, Deus é mais poderoso do que a gente possa imaginar Ele não perde guerra nenhuma o nome dEle é Senhor Jeová Ele é o Senhor que luta as nossas guerras Ele é o Deus Criador Ele é o Eterno, Ele é aquele que abriu portas onde não há porta, em tantas vezes na minha vida e na sua vida, é o mesmo que não muda, Ele nos designou, Ele nos mandou o um índice, Ele pediu para que a gente dê fruto, e frutos de obediência, firma a tua vida hoje na rocha, firma o teu coração na presença de Deus, permita o Espírito Santo agora, entrar na tua vida, queimar teu coração, se arrependa, de tudo aquilo que na é vontade de Deus. De tudo aquilo que você fez na sua condição. Não há desculpas para não fortificar. Não há desculpas para não ser igreja. Não há desculpas para você permanecer contrário à direção dEle. De segui-lo com a responsabilidade da sua palavra, da sua verdade da nossa transformação contínua nesse processo de regeneração que dura até o último dia. Um processo que não termina. Então hoje, o que você precisa ser melhor do que foi ontem. Abre o teu coração. Eu declaro que essa é uma estação e o segundo semestre será conhecido como tantas coisas aconteceram de bom Num tempo tão difícil Porque você avançou sobre o caos Você venceu sobre o caos Você estabeleceu a igreja sobre o caos Você tem o teu nome agora Na presença de Deus E Ele te afirma Ele te sustenta Ele te envia, Ele te respalda Ele é
1: Deus Teu sangue faz surdo ouvir agora Teu sangue quebra maldição agora Teu sangue cura toda a dor agora Teu sangue liberta o um cativo agora que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre eu creio que seu sangue é o que basta pra mim Existem
0: algumas pessoas que estavam desligadas, desligadas, você estava off, não havia poder de Deus na sua vida, o Senhor hoje coloca o teu disjuntor em on e começa a vir poder de Deus na sua vida o Senhor começa a te reconectar o teu propósito, você sabe que já foi queimado e queimado pela palavra do Senhor, há um propósito para a tua vida, volta para o caminho, em que você vai frutificar prosperar, avançar contra o caos, toda mentira toda, toda argumentação maligna para paralisar, para bater trazer medo, para trazer Resistência e incredulidade Isso cai por terra hoje E o Senhor da ponta do seu cabelo A planta dos seus pés Te reconecta ao rio Onde você vai viver Plenitude, vitória
1: Poder Sobrenatural Eu creio que
0: teu Senhor entenda que há tanto poder na dependência há tanto respaldo quando você confia no Senhor de todo teu coração quando você não se permite mais querer ser Deus criar estratégias terrenas para as coisas que só o sobrenatural podem fazer Há tanto poder quando você se rende... Há tanto poder quando você se consagra... Há tanto poder quando você... Governa bem com temor e com zelo as coisas que Ele te confiou... Há tanto poder quando você decide sofrer um dano próprio... Mas dar um bom testemunho... Ter o seu caráter exercitado... Ter um testemunho da excelência de fazer as coisas que lhe foram confiadas... Desde as pequenas até as grandes quando você se rende ao Senhor você passa a viver pela fé você passa a viver pela palavra que sai da boca de Deus e tem tantas palavras boas ao nosso respeito quando você vive para viver a vontade de Deus não mais a sua quando você sabe que nos teus ombros as mãos do Senhor estão te cuidando, como a coluna estava atrás do povo de Israel naquela peregrinação e o inimigo não tocou e não chegou perto as mãos do Senhor estão aos nossos ombros quando o anjo do Senhor pode operar ao nosso redor um anjo, 185 mil soldados foram feridos um anjo, Deus enviou você pode avançar em meu caos e lembrar que o futuro já está preparado com o teu nome escrito no livro da vida eterna o justo triunfa, o Senhor ouve seu clamor é reconhecido E Deus opera maravilhas e sinais quando você decide avançar por obediência, por crer que Ele te chamou para essa geração, para este momento esse é o nosso tempo essa é a nossa hora Senhor nós somos a tua igreja, o teu povo perdoa toda a incredulidade perdoa toda a desconexão entre nós, entre o Senhor entre nós e a nossa família, entre nós e o propósito nos perdoa nós queremos voltar Senhor a fazer e avançar como igreja eu oro pelas casas que foram enviadas desde Porto Alegre para o Rio Grande do Sul, para o Uruguai e Argentina que estão avançando em meio a tantas lutas, mas que estes homens e mulheres que estão trabalhando, sejam pai obreiro, sejam líderes, sejam pastores, missionários, não importa Senhor, que eles possam avançar em meio ao caos, pai com experiências sobrenaturais, experiência da tua fidelidade, do teu cuidado, do teu zelo, eu oro pela nossa casa, pela nossa família aqui de Porto Alegre, Senhor que todos que estão conectados a essa igreja, sejam abençoados nessa estação, que possamos entrar Senhor no segundo semestre, com tantas coisas a serem vividas de sobrenatural, como nós já vivemos nesse primeiro semestre, eu quero te agradecer e te exaltar por tudo que o Senhor fez até agora, nas nossas vidas, e já está fazendo, que o nosso coração esteja habilitado para viver essas coisas que o Senhor está fazendo, sem que possamos Deus ser uma ameaça, sem que possamos Deus nos opor ou te esquecer, sem que possamos Deus te desprezar e te renunciar como a melhor parte da nossa vida por isso blinda o nosso coração, nos forja, no meio dessas tempestades, com o Teu poder, e que possamos olhar as tempestades que já passaram e o Senhor foi tão poderoso e bom, e assim o Senhor continua, o Senhor tem caminhos no meio da tormenta, e no caos o Senhor ordena a Tua luz, e não há nada que possa Te impedir, não há nada, nada, nada que possa parar o Teu poder, porque nós fomos marcados para avançar o Senhor nos escolheu, o Senhor nos designou, o Senhor nos comissionou, estamos aqui Pai, eu oro por pessoas que estão desorganizadas nesse momento, que possam centrar o seu coração e tomarem uma decisão de arrependimento e mudança, para que possa o Senhor reencontrar o propósito que foram chamados, que o Senhor venha livrar de toda e qualquer malignidade, sentença, todas as pessoas estão perturbadas na mente, sejam tocadas pela tua graça, pelo teu poder de libertar de todo o vento contrário, de toda atormentador, que eles possam se reconectar com a Tua Palavra, meu Pai eu oro Pai por aqueles que estão enfermos pessoas que estão enfermas pela questão climática, pessoas que estão enfermas por vírus, fungos, bactérias desordens biológicas eu clamo agora que o sangue do cordeiro venha sobre as nossas vidas Espírito de Deus, possa tocar cada uma dessas pessoas que assiste essa mensagem que estão aqui nesta casa hoje as nossas vidas sejam marcadas pela cura, que é no nome de Jesus Cristo eu declaro milagre eu declaro o poder de Deus eu declaro o reverso do Senhor aquilo que você estava acostumado já de ficar acometido, já estava tentando Tentando se acomodar em meia dor, o Senhor arranca essa dor da tua vida hoje, o Senhor arranca essa anomalia hoje, o Senhor quebre esse diagnóstico hoje, o Senhor tira da tua mente toda a pressão, o Senhor tira do teu corpo toda a alteração, o Senhor renova com força, com fôlego, com virtude, vida plena. O teu corpo é templo do Espírito Santo e nada do nosso corpo vai impedir que a gente possa viver e servir a Deus com plenitude, Pai eu peço tira toda enfermidade, toda ordem maligna todo o demônio que está com enfermidades na nossa igreja, aqueles que acompanham essa mensagem agora, que sejam desmascarados, repreendidos, amordaçados e expulsos para onde Jesus determinar que seja cancelado todo, toda a mentira, tudo aquilo que trazia causa ao nosso redor, seja quebrado agora, eu declaro saúde, eu declaro a providência, eu declaro reconexão, eu declaro, eu declaro re, restauração, reconciliação restituição Senhor em nome de Jesus, pessoas que precisam de um sinal, receba esse sinal que você pede, a língua do Senhor, ela já liberou as palavras, a boca do Senhor já te deu de comer, e o Senhor marca a tua vida
1: hoje, não há mais dúvida que Ele está te direcionando para a vitória. Não há nada que resista ao teu povo.
0: suas contas desse semestre que estão desorganizadas o Senhor coloca em ordem você vai saber que Ele é Deus na sua vida quando você abrir o teu coração e permitir a luz entrar e mudar o teu coração tem um caráter ensinável que Deus quer te usar para a glória dEle Santo é o Senhor o Senhor está podando e quem não se permite a poda Ele vai arrancar não permita o machado bater na raiz aceita a
1: poda que é melhor Ele é fiel e nos avisa antes Santo é o Senhor e pecado nem
0: que você nem imagina e o Senhor está colocando o eixo da riqueza dEle, nas igrejas nas casas, nas empresas fiéis, o Senhor está derramando de uma maneira abundante para que o histórico seja parecido com o que vai acontecer não há uma estratégia terrena que possa se igualar aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas Santo ao é Senhor oh, yeah. Você avance meu caos. Cuidado com o que você sonha. Cuidado com o que você pensa. Porque Deus para provar a tua vida. Ele vai fazer muito mais. E você vai ter como resposta. A tua vida entregue. A tua vida como um altar de adoração. Senhor para todos sempre. Santo é teu nome Senhor.
1: Não há nada. Existe o teu poder,
0: nada, nada, nenhum caos prevalecerá contra a igreja, nenhuma porta maldita vai reter aquilo que é teu, você avança, você é
1: igreja, nós avançamos, santo o poder, mal livre. Todo poder, toda honra,
0: toda autoridade pertence a Jesus. Nós exaltamos o teu nome, o Senhor corta a cabeça da serpente, o Senhor esmaga o dragão, o Senhor anula os conselhos malignos, o Senhor cancela todos as obras do inferno contra as nossas vidas contra esta casa, contra a minha vida o Senhor está queimando, queimando queimando, queimando, essas obras, toda palavra que vinha como uma nuvem de gafanhotos contra nós está sendo cancelada agora está sendo cancelado tudo aquilo que era um roubo da paz, roubo da harmonia roubo do equilíbrio roubo da plenitude o Senhor está cancelando isso e o sinal vai ser fertilidade Pessoas vão, casais vão ter filhos pessoas vão começar a produzir ideias, empresários, empreendedores vão ter coisas abençoadas, você não vai ter que fazer esse esforço maluco, é Deus contigo, é o vento, eu declaro que o Senhor ajeitou a vela do teu barco, da tua vida, da tua casa, do teu ministério, do teu trabalho, da tua saúde, para que esse vento que era contrário, simplesmente retornar para ser favorável, e você avança, em o nome de Jesus, amém, e amém, Santo! Oh, oh.
1: Não há nada que resista ao Teu poder, em pecado meio o mal que imprensou...
0: Santo é o Senhor, nada... antes de encerrar, existem pessoas que estão vindo pela primeira vez, assistindo, e querem fazer uma aliança com Deus, colocar a Tua vida diante do altar, da presença de Deus, e realmente pedir, Senhor, vem vencer meu Deus, meu Senhor, Jesus, eu acredito naquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário talvez Jesus para você era algo histórico, cultural era algo apenas que você lembrava por símbolos, por um cristianismo diferente e o que eu estou falando é que Deus deseja um relacionamento verdadeiro com cada um de nós e Ele confirma isso, Ele revela isso na obra da cruz do Calvário, quando Ele entregou o Seu Filho, Jesus, para morrer como o pior tipo de condenação e execução que era romana para pegar o pior tipo de criminoso e crucificar até a morte, é a morte mais repugnante, mais humilhante, mais dolorosa que existiu, e por que Deus fez assim, dessa maneira tão chocante? Para mostrar o quão grave é o pecado, quando você olha para essa obra e repete assim, Jesus eu quero mudar minha vida, não quero mais ser o mesmo, eu quero reconhecer o que o Senhor fez por mim, perdoa os meus pecados, e a partir de hoje vem ser o meu único Senhor, meu único Salvador, somente o Senhor na minha vida a partir de hoje, quando você faz isso de todo o teu coração, você é perdoado, justificado e salvo, você passa a ter uma vida transformada aqui na terra e principalmente a vida eterna, se você assiste essa mensagem, quer fazer sua aliança com Deus, colocando a tua vida agora na presença de Deus, faça porque essa é a maior escolha, a maior decisão da nossa existência aqui na terra com a mão no teu coração repita assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu creio, tu és o filho de Deus que veio a este mundo e na cruz do calvário se entregou por mim mas ao terceiro dia venceu a morte, venceu o pecado venceu o inferno ressuscitou e hoje vive eu apresento a minha vida e eu peço agora perdoa-me escreve o meu nome no livro da vida eterna cobre-me com teu sangue e a partir de hoje, eu abro meu coração Para que o Senhor venha morar Para todo o tempo Amém. Amém Senhor, eu oro por todos que tomaram essa decisão Que se entregar e se renderam a Ti Cobre-os com o Teu sangue, Pai Como eles anunciaram Suas necessidades, sua rendição a Ti Vem agora, Pai Escreve estes nomes no livro da vida eterna Que seja um novo tempo Abençoa, agora eu te peço, meu Pai cada um, enxertando-os na tua presença e permanecendo com eles aí Senhor como igreja, nós abençoamos e declaramos autoridade da igreja, onde as portas do inferno não prevalecem, que eles possam viver essa autoridade a partir deste exato momento, e nós confirmamos essas orações diante do teu altar, nós abençoamos nossos irmãos, e que eles tenham evidência, que eles já pertencem a ti, não mais ao pecado, que eles são livres e marcados, que a partir de hoje, o adjetivo, não mais um pecador, um falido, uma pessoa com desequilíbrio, mas agora filhos de Deus, marcados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e vitoriosos em todo o tempo, assim nós abençoamos